0: شوبنهاور شناخته شده ترین و تاثیرگذارترین کتاب گاردینر در 1968 منتشر شد یعنی زمانی که فلسفه شوبنهاور از مدت ها قبل چون در ورطه فرا بعد از قرون وسطا پیش از دکارت فیلسوفان بزرگی وجود داشتند متفکران دوران رنسانس همچنین نخستین متفکران دین پیرای پرتستان که در بست و گسترش اندیشه مدرن واجیه فلسفه مانند به دیگر از دمهن... کلمات در سنت غرب ریشه در یونان می دانیم جمله‌ای دارد سید شریف جرجانی که رئیس مشایخ رو ابن سیلا می دانیم رئیس اشراق رو شیخ اشراق سووفیا
1: ای خدایی که مفرح بخش رنجوران توی ای ای خدایی که مفرح بخش رنجوران توی در میان لطف و رحمت همچو جان پنهان توی خسته کندری بندگان را تا تو را زاری کنند خسته کردی بندگان را تا تو را زاری کنند چون خریدار نفیر و لابه و افغان توی جمله درمان و آن درمانشان توست جمله درمان خواه و آن درمانشان خواهان توست آن که درد و دارو از وی خواست بیشک آن توی دردهایی ای کادمی را بر در خلقان برد دردهایی کادمی را بر در خلقان برد آن هجاب از اول است و آخر و پایان توی هر کجا کاری فرو بندد تو باشی چشم بند هر کجا کاری فرو بندد تو باشی چشم بند هر کجا روشن شود آن شعله tawan سلام میکنم به شما عزیزان و فریختگان همراه ما در شبکه رادیوی گفتگو با برنامه زنده سوفیا امشب هم میهمان قلب و دل و جان و ذهن شما فریختگان هستیم امشب هم همراهی داریم با اساتیدی که در این هیته بتوانند با ما همدلی کنند خصوصا در باب موضوع اخیری که بشریت با اون در چالش است که عبارت است از بیماری کرونا، امشب برنامه ما با عنوان امید به آینده و بیماری کرونا با شما عزیزان نکات مختلفی رو در میان خواهد گذاشت. همین ابتدا هم من شماره های خودمون رو اعلام بکنم. شماره پیامک ما سی هزار ده سی و پنج و شماره تلفن ما بیست و, دو شست و پنج 2285 من دکتر محمدجواد ادبی با شما عزیزان در برنامه زنده صوفیا همراه هستم آقای دکتر میرریو که در چند جلسه گذشته همراهی کردند و امشب هم قبول زحمت کردند و تشریف آوردند در استودیو با شما عزیزان آشنا هستند و آشنایی ایشون برای ما هم بسیار مقتنعه خدمت جناب آی دکتر میری عرض سلام و ادب دارم و از اینکه باز هم توانستیم در این برنامه خدمت جناب باشیم خوشحالم و امیدوارم امشب هم بتوانیم مثل برنامه های گذشته گفتگوی اثر نقد زمانه خودمون و ارائه راهکارهای پیشرو برای مخاطبین ارجمندمون مطرح کنیم
0: زنده سلام دارم خدمت شما و میهمان گرانقدرتون و شنوندگان و مخاطبان گرامی امیدوارم که شب پرباری داشته باشید
1: ممنونم دکتر میجی بحث ما هفته گذشته با جنابالی در باب بیماری کرونا و امید برای آینده بود اینکه که امروز بشریت در چالشی گونه گون و متفاوت بدونان که این گونه پیشبینی رو برای خودش داشته باشه با یک مواجهه اساسی آنچنان که جان او رو به چالش میکشه رو روست و از سوی دیگری در حقیقت این بیماری زمینهای مختلفی در عرصه زندگی رو برای ما فاش میکنه که یکی از اونها امیده مفهوم امید رو جلسه گذشته بحث کردیم و گفتیم که در حقیقت امید نمیتواند کارانه و مشتری مدارانه باشه امید باید از سر دردمندی باشه و این دردمندی معنای انزمامی خودش رو در درک محدودیت‌های شدید برای زندگی مطرح می‌کنه. در این حال از مواجهه ابزاری و مواجهه اصیل درباره درمان بیماری از دریچه امید صحبت کردیم و گفتیم بسیاری از کسانی که به سمت درمان زمینه‌های مختلف این بیماری روی می‌آورند مواجههشون مواجهه اصیل نیست بلکه مواجهه ابزاریه. و بعد از منابع امید صحبت کردیم از منابع فلسفی علمی و دینی امید صحبت کردیم و مفهوم شفا و دواء رو مورد درنگ قرار دادیم امشب هم میخواهم که بر همان نسق و بر معیار جدیدی این بحث رو پی بگیریم و آن عبارت است از ظرفیت آرزومندی و مفهومی که جلسه گذشته تا حدی بهش پرداختیم اما شاید برای نقطه بدایت بحث امشب ما بسیار کارآمد باشه که اصلا ظرفیت آرزومندی است که امید رو برای بشریت مفهوم میکنه کودکی در بیماری ظرفیت آرزومندیش آن است که پس از رها شدن از این سرماخوردگی بتونه به محدش بره و بازی بکنه پیرمردی به این فکر میکنه که شاید بتونه نوههای خودش رو بعد از دوره بیماری خودش ببینه و در شرایط متفاوتی قرار بگیره اما اگر بخوایم یک وجه کلانتری رو مد نظر قرار بدیم و ظرفیت آرزومندی رو در ساعت بشریت در ساحت جهانی اون مورد درنگ قرار بدیم از کجا باید
0: آغاز کنیم بله پرسش خیلی خوب و سهترگی است وقتی داریم در مورد ظرفیت آرزومندی در سطح جهانی صحبت میکنیم این رو شاید بشه در دو ساحت دید یک موقع این پرسش رو از یک فیلسوف میکنیم از یک متفکر میکنیم از یک اندیشمند میکنیم که ظرفیت آرزومندی رو او چگونه در نسبت با بشریت تعریف میکنه اینکه مرزهای مثلا مودت دوستی محبت بین انسانها فارق از اینکه از چه کشوری هستند از چه سرزمینی نژادی مذهبی دینی ایدولوژی هستند آیا اصلا امکان این وجود داره که انسان ها کماهو و انسان بتوانند در یک جهانی زیست کنند که در این جهان مودت پایه پایه تعاملات اونها بشه یه موقع ما این سوال رو از این منظر نگاه میکنیم یه موقع از یک منظر دیگه نگاه میکنیم به این معنا که مثلا میگم یه مقدار ملموس در صحبت کنم شما فکر کن امروز ما یه چیزی داریم به نام سازمان ملل در سطح جهان یک سازمانی بعد از خرابه های جنگ جهانی دوم و این خداگاهی بشر نسبت به اینکه، قدرت تخریبگریش چقدر بالاست و میتوانه کره زمین رو پنجاه بار نابود بکنه و بمب به عنوان مثال اتمی رو بر سر مردمان خراب بکنه از پس این دلهره جهانی سازمانی سر برآورد به نام سازمان بین‌المللی که بتواند سازمان مللی که بتواند دردها و های بشر رو التیام بده این اساسش به معنای متافیزیک سازمان ملل بود ولی آن چیزی که در ظاهر آشکار شد در طی این هفته یا 18 یعنی بعد از 1948 به این سو ما نگاه میکنیم میبینیم که ظرفیت آرزومندی یک چنین سازمانی که قرار بود از تمامی ملتهای مختلف نمایندگانی داشته باشه و بعد در اون سطح بتواند دردها و رنجهای بشریت رو التیام بده تبدیل به یک نهاد کارمندوارانه و بروکراتیک شد و نتوانست اون میشن یا اون رسالت اصلی خودش رو پی بگیره چرا اینجوری شد یا چرا اینجوری میشه به همین خاطر ما میتونیم در دو سطح این ظرفیت آرزومندی رو ببینیم یعنی در سطح اندیشه متفکران فیلسوفان این و در سطح اجرایی حالا این رو هم در سطح کلان جهانی میتونیم ببینیم و هم در سطح ملی خودمون میتونیم ببینیم یعنی کشورهای مختلف در داخل و در تعاملاتشون با دیگران چگونه به عنوان مثال تعامل میکنن و این نکته رو میتونیم مطرح کنیم یا این مسئله رو میتونیم حداقل صورتبندی بندی بکنیم که چه عواملی یا چه ایدههایی هایی حامل ارتقاء ظرفیت و آرزومندی بشر میتونه باشه بله یه نگاهی وقتی ما میندازیم به اطراف خودمون نگاه میکنیم میبینیم که تقریبا تمامی کشورهایی که امروز در کره خاکی قرار گرفتند در زیلی یک نظامی زندگی میکنند. حالا اقتصاددانان و سیاست علمای سیاست بهش میگن نظام سرمایداری و در این نظام سرمایداری، آن چیزی که یا اون محرک و ایده محرکی که انسانها رو نظامها رو به حرکت وامی داره مساله انسانیت نیست یا مسلحت انسانی نیست بلکه ملی یا منافع ملیه ولی واقع رو که نگاه میکنیم حتی منافع ملت ها هم نیست بلکه منافع یک عده قلیلی شرکت های بزرگ فراملیتیه و از درون این ایده ها نه تنها امید بر نه تنها ارتقاء ظرفیت آرزومندی ممکن نیست بلکه تخریب تمامی بنیانهاییه که انسان در طول تاریخش خردمندان، فیلسوفان، متلعین، عارفان شعرا و کسانی که به ای به قول علامه جعفری میگه که کسانی که بگونه دقدقی فرهنگ مشترک بشری داشتن بله. مبتنی بر ایده های متعال یا ایده های متعالیه. بله. مانند برابری، تعاون، مودت و اتفاقا میبینیم که در آغاز اون چیزی که در تاریخ نگاری بهش میگن آغاز دوران جدید که با انقلاب و کبیر فرانسه شروع میشه بر سه تا ایده بزرگ بوده یکی ایده آزادی یکی ایده برابری و یکی ایده برادری ولی آن چیزی که از درون این ایده ها در جهان شک گرفت در فردای این انقلاب میبینیم که اتفاقا استعمار ملت ها استثمار هم در داخل و هم در خارج استثمار دیگران و اساسا ایده برادری یا اون مودت انسانی یا اخوت انسانی به هیچ فج در جهان ما شکل نگیره. در چنین جهانی آن چیزی که انسان رو زجر میده آن چیزی که انسان رو دچار درد و علم میکنه اینه که نسبتش با دیگری چرا نسبت محبت آمیز نیست چرا در نسبت با دیگری همیشه باید به دنبال این باشه که یا دیگری رو به مسابقه یک شی ببینه یا به مسابقه یک شی در خدمت دیگری باشه چگونه میتوان جهانی را تخیل کرد چگونه میچوند جهانی رو تصور کرد که در اون جهان ظرفیت آرزومندی مبتنی بر این باشه که انسانی در خدمت انسان دیگه یا در استثمار انسان دیگه نباشه بلکه انسان ها نسبتشون بر اساس مودت و محبت های انسانی باشه
1: بله ممنونم از آنیت از شهر آرف پرور و آشب پرور و ادب پرور شیراز جناب استاد محدی کمپانی زاره دوست عزیز من همراه با این برنامه هستند خدمت جنابالی استاد کمپانی زاره عرض سلام و ادب دارم و خوشحالم که از فراسوی وسعت میان تهران و شیراز در خدمت جنابالی هستیم سلامت میکنم
2: خدمت شما و شنبندگان عزیزتون و دوستان بزرگواری که در این جلسه هستن آقای دکتر فازلی و آقای دکتر میری و جنبالی من خیلی خوشحالم از این که در این بحث هستم و منتظرم ببینم فرمایشتون چیه در خدمت
1: خواهش میکنم آقای دکتر فازلی البته در جلسه گذشته خدمتشون بودیم و بهرمند شدیم در این جلسه آقای دکتر میری و بنده خدمتون در استودیو هستیم جناب استاد کمپانیزار بحث ما در از ظرفیت آرزومندی آغاز شد این که بشریت امروز در پی امید است و امیدی که ارتباط مستقیم با ظرفیت آرزومندی داره حافظ بزرگ هم از شهر شما میگوید که ورای حد تقریر است شرح آرزومندی واقعیت قضیان است که جنابالی کتابی هم در همین یته در باب امید در میان بسیار خوبی که در حوزه ادبیات عرفانی در حوزه عرفان پژوهی و در حوزه فلسفه انجام دادید برشته تحریر درآوردید و اون در باب خود امید است سوال من از جنابالی در همین هیئت است یعنی ظرفیت آرزومندی امروز بشریت برای سپری کردن این روزهای سخت برای پشت سر نهادن شرایطی که می تواند مفهوم امید این شرایط رو برای او آسان تر بکنه چگونه و از چه مداری قابلیت تحقق داره
2: غاد شال یکی از فیلسوفان معاصر یک کتابی داره تحت عنوان حیوان قسطگو در اون کتاب میگه ما انسان ها همون حیوان های قسطگوی هستیم که برای خودمون قرن های, های رو میگیم و متناسب به اون قصه ها زندگی می کنی. و دیگر فیلتروفانی هم هستن مثل سالمن سالمن یک کتاب بسیار جالبی داره در خوضی فلسفه یک فصلی داره درباره استعاره های زندگی میگه ما همه ما انسان ها برای زندگی یک ای داریم بله. و متناسب به اون استعاره زندگی می کنیم مثلا زندگی رو گاه در مقام هنر می دید. یعنی استعاره هنر بودن زیستن. یه وقت زندگی رو در قالب ماجراجویی می‌بینیم، یک وقت زندگی رو در مقام بیماری می‌بینیم. اینو من در فصل های امید به اشاره کردم و آوردمم رو.
1: دلسته.
2: یه وقت زندگی در مقام نیروانا می‌بینیم، یک وقت در مقام شرافت، یک وقت در مقام رنج و موارد بسیار زیادی یک وقت در کتاب، یه وقت مثلا ماشینی. مثلا زندگی خب در مقام سرمایه
1: گذاری، زندگی بایدارم. در مقام بایدارم. ارتباطات انسانی، زندگی بایدارم. به مسابه ماشین، به مسابه بایدارم. سفر، به مسابه بایدارم. درخت، به مسابه کمدی،
0: به مسابه بایدارم. تراجدی،
1: بایدارم. بله به مسابه در حقیقت رسالت، یا حتی در مقام بازی، بله میتونست
2: خب، از این مقدمه چه مقصودی دارم؟ می‌خوام به شما بگم ماها در یک جهان زندگی نمی کنیم که وقتی یک مشکلی پیش روی ما میاد یک واکنش داشته باشیم ماها متناسب با هایی که تعریف میکنیم برای خودمون و متناسب با استعاره هایی که از زندگی داریم در جهانهای مختلف زیست میکنیم به خاطر همین بایستی ما وقتی که اتفاقی برای اون پیش میاد ببینیم چه داستانیه مثلا مثال بزنم مولانا این جهان رو یک جایی برای سفر به به سوی معشوق میدونست و معتقد بود این چه ای است که چند روزی قفسی ساختند از بدلم بله. خب و از اینجا میگذاره خب این انسانه اگر احیانا قضاش داغ بشید بشه شور بشه ترش بشه احساس ناکامی نمیکنه. اگه بدنش رو تو این عالم دچار آسیب بشه احساس ناکامی نمیکنه چون میگه این ها میگذره و قراره بگذره و من یک قرارگاه دیگری دارم که به سوی او گسیل دارم میشم و وقتی که به سمت اونجا میرم به اونجاست که در واقع مقصود نهایی منه درسته پلی جالبه محلانا وقتی تو کچه های راه میرفت گاهی میدید کسی جنازه کسی رو میبرند میگفت کی جنازه ما رو میبرند و بعد وقتی بهش میگفتن تو مگر از زندگی در واقع ناکامی هایی دیدی که در واقع دوست داری بمیری میگفت مرگ را دانم ولی تا دوست را هگر نزدیک دانی بگو خب یه آدمی که تو این جهان زندگی میکنه خیلی فرق میکنه با آدمی که معتقده جهان این جهان آخرین است که من دارم و همه اون رو پیرامونش تو درد و مرض و رنج و شر گرفته. بله کسی که این تصور رو داره به خاطر همین من وقتی میخوام در امید صحبت کنم، میخوام در باره‌ی اون ظرفیت آرزومنده صحبت کنیم باید ببینیم ظرفیت قصه رو که برای خودمون تعریف کردیم و استعاره ای رو که برگزیریم برای زندگی چیه ادیان مهمترین کاری که میکردند، ارفان ها مهمترین کاری که میکردند، به ما قصه را رو میگفتن م- که به ما در اون, در اون قصه ها به ما میگفتند مرگ پایان نیست مثلا نظامی رو شما نگاه کنید نظامی گفت گر مرگ چون این کراگ است این مرگ نه مرگ نقل جای است از خورگهی به خوابگاهی و از خوابگهی به ملک شاهی خوابی که به ملک توس را راهش گردن نکشم ز خوابگاهش احسن. شما ببینید این تصور نظامی از مرگ اصلا انسان رو مرگ مشتاق میکنه من در کتاب مرگ خندیشی اون مواردی که بودم میگم مثلا ما یه تعداد آدم های داریم اصداره زندگیش رو به است که اصلا مرگ مشتاقن هست چرا در جهان خاصی زیست میکنن مولانا در دفتر چهارم داستان یک مردی رو نقل میکنه که مردم دوتار وبا بود با اون و اینها شدن همینجور دارن ناله میکنن و افغان میکنن و تو سر خودشون میزن این هم یه حالت خیلی قبیهی داره
1: مثل همین زمانه ما دیگه حالا مرمون در اون مقته دوچار و تا اون بودن ما هم دوچار کرونا
2: دقیقا و یه دیه سال افلا خیلی جالبه بعدش میگن تو مگر آتفه نداری مگه تو انسان نیستی مگر تو فهم نداری بعد رو رو که فکر ببینید من اول در واقع فکر نمیکنم این چیزی که شما می گید. در واقع پایان هستی باشه درسته 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 توی پرانتز جمعه رو بگم گاب... گابریل مارسل فیلسوف فرانسوی می گفت که امید یعنی اینکه وضعیت نهایی واقعی هنوز در اختیار ما نیست و پتانسیل های عالم اونقدر زیاد هست که هیچ گاه این جهان ما وضعیت نهایی رو تجربه توش نخواهیم کرد. درسته اما اون عارف میگفت که چی من میدونه چرا حالم خوبه و از این تاون و وبا و این مشکل ندارم چرا چون من که سلحم من با این پدر این جهان چون جنت هستم در نظر احسانت. من با اون پدر هم و حالا گیرمم حالا یک نقمتی هم هست یک بلایم پیش اومد اصلا سعدیه ما میگفت که چی؟ میگفت برو ای سپرز پیشم که به جان رسیده پیکان بگذار تا ببینم که که میزند بطیرم من اصلا بخوام بدونم این چیه
1: آماده ای... این مواجه است در حقیقت بله ده آماده ده. این مواجه هست. این تعبیر بله. مرگ مشتاق و بله. مرگ مشتاقی خب تعبیر بسیار زیبایی است که ما بیشتر با مرگ اندیشی در حقیقت در این فضا همراه بودیم تا با مرگ مشتاقی همین بحث رو آقای دکتر در خدمتتون هستیم آقای دکتر میریم سوال بکنم ببینید آقای دکتر کمپانی زاره ما رو به سمتی کشاندند که خب علاقه شخصی بنده هم هست و اون عبارت است از ظهور و بروز ساعت عرفان در زیست امروز انسان اگر از این منظر بخوایم نگاه بکنیم به موضوع بیماری و امید همه انسانها عارف مسلک نیستند به تعبیر خود دکتر زاره که امید برای برخی استعاره ماشینیزم داره برای برخی استعاره یک بازی داره اگر شما به عنوان در حقیقت شخصیتی که در حوزه مطالعات عدیان سالهای سال در دانشگاهی مختلف در خارج از کشور تدریس کردید با این هیته ای که مورد بحث ماست بخواید مواجهه داشته باشید این نوع نگاه ارفانی رو چگونه ما میتونیم برای بشر امروز که شاید در ماشینیزم و تکنولوژی در حقیقت بیش از نگاه مابد و طبیعی قرق شده توجیه و توصیف بکنیم چگونه از چه یافتی میتونیم این نوع نگاهی که آقای دکتر زاره مطرح کردن رو پی
0: بله. ببینید به نظرم شاید اتفاقا برای بشر امروز مواجهه با عرفان آسانتر از بشر دیروز باشه چرا؟ چون تغییر و تحولاتی که در جهان امروز و مخصوصا در اروپای غربی که به یه گونه بست پیدا کرد در تقریبا میشه گفت در تمامی جهان امروز به یک گونه بس پیدا کرده این نهاد دین به مسابه یعنی دین رو به مسابه یک نهاد و یک ارگانیزاشون دیدن سازمان یافته دین سازمان یافته و بعد اون انقطاعی که بین بشر امروز مخصوصا تجربه که در اروپای غربی شکل گرفت و بعد در بسیاری از نقاط جهان هم تصری پیدا کرد انسان امروز رو دوچار یک خلاع معنایی کرد بله و این خل معنایی از یک سو درون انسان ندایی وجود داره که او رو به معنا میخانه و از سوی دیگر نهادی وجود داره به نام مثلا نهاد کلیسا یا نهاد دین که میگه آقا خدا در دست منه تمام اون چیزایی که خدا میخواد بگی اینجاست به قول کیرکگورد میگه که کلیسا نماینده مسیح نیست بلکه کلیسا زندان مسیحه از این سو نهاد انسان ندای عشق محبت میده و میدونه که دنبال یک معنایه ولی وقتی بیرون نگاه میکنه میبینه متولیان دین ای که اون میاندیشه یا اون ندای درونی داره میگه او رو به معنا نمیخوان بلکه او رو تویی از معنا میکنن بله اینجاست که اریک فروم یه بحثی رو مطرح میکنه و اون بحث اینه که شاید به بحث که آی زاره و شما نظر داشتی ما رو بتونیم مقداری هم افق کنه و اون اینه که اریک فروم میگه که آیا اساساً معنویت بدون دین سازمان یافته امکان داره یعنی میشه به عنوان, منسان به عنوان مثال انسان یک انسانی باشه که به دنبال معنویت میره یک جوهر معنایی رو قبول میکنه و میتونه در اون معوا کنه بله. ولی مثلا توی هیچ کلیسایی نباشه وابسته به هیچ دین سازمان یافتهی نباشه حالا اینجا اون پرسش مطرح میشه که آیا اساساً آن چیزی که ما بهش میگیم سنت عرفانی ما خود این سنت عرفانی ما هم دو تا معنا داره یه معنا وقتی میگیم سنت عرفانی واقع امر که در سرزمین های اسلامی و بعدها هم گسترش پیدا کرد در دوران مدر در کشورهای اروپایی و امریکایی و اینها ما طریقتهایی داریم طریقتهای تصوف بله. و اینها خودشون حامل یک معنی میدونن به این معنا که اینها یک تعریف باطنی از دین دارن ولی وقتی وارد این طریقت ها میشی خود این طریقت ها هم نوعی سازمان یافتگی درش است و اینجوری میشه که خب شما قرار بود از یه سازمان یافتگی دربیاید که یک ارتباط مستقیم با خداوند پیدا کنید با حقیقت پیدا کنید طریقاتی داشته باشی ولی وقتی در طول تاریخ خود این طریقت های ارفانی هم آرام آرام تبدیل به سازمان شده
1: همینجا ارز بکنم این رو که اگر آقای دکتر میری به موضوع تصوف در این وجه انتقادی دارم میپردازن با هم گفتگو میکردیم در فرصتهایی که گفتگوهای علمی با هم داریم ایشون خاطرات خیلی زیادی را از جناب مارتین لینجز دارن یعنی مستقیما سالها در حقیقت در محفل عرفانی مارتین لینگز بودن در امریکا در انگلستان و از این بابت از نزدیک این نوع مواجهه تصوف آمیز در دوران مدرن رو بر پایه های در حقیقت تصوف کوهن تجربه کردند و با, با اون دیدگاهی که این نقد رو مطرح می‌کنم بله؟
0: ولی در آن سو دوباره ما یک نله داریم یا میشه گفت یه دیدگاهی داریم که صحبت از عرفان به مسابه یک بینش میکنه به